0: Glória a Deus, graça e paz, gente, amém! Uau, que prazer, que privilégio estar aqui com vocês. Que honra, muito obrigada. Ó, peguei até um som do pastor aqui, ó. Gente, eu também trouxe meu livro, mas o pastor Douglas falou tantas coisas bonitas, não sei fazer essa propaganda. Então vou falar assim: se você tá solteiro e comprar meu livro, você casa. Você tá gordo, quer emagrecer, você vai emagrecer, pronto. Vendi, viu, pastor? Gente, muito bom estar aqui com vocês Uma honra muito grande Principalmente de saber que eu sou a única mulher no meio desse time de homens poderosos Uau, glória a Jesus E antes de ministrar, você que não me conhece, eu me chamo Talita Sou pastora na igreja do Amor em Paulista, Pernambuco Uau, tem ovelha minha aí, gente Eu paguei 50 reais a cada um deles para fazer isso aí Pois é e eu gosto sempre de falar aquilo que me credibiliza, aqui pra mim minha, minha casa, minha família. Então, vou apresentar vocês. A minha família vai aparecer aí em algum momento, porque esse time é top. Minha casa, gente. Ai, olha isso, gente, como Deus foi bom comigo. Eu sou casada há 15 anos, não parece, mas eu sou velha. Tô brincando. Eu tenho três filhas, Sara, Laura e Helena. Olha como Jesus foi bom comigo, né? Na foto até parece que elas são bem calminhas. E também a minha segunda casa, que é a minha igreja, que é a igreja do amor. E estou aqui representando minha casa. Amém, gente? Vamos orar, sentados como estamos. Senhor, muito obrigada, Pai. Já ouvimos a Tua voz de maneira tão preciosa através do pastor Douglas. E te pedimos, continua falando conosco. Estamos aqui porque te amamos, porque nos, nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos encoraja que saiamos completamente transformados depois de mergulharmos na tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto para a gente não perder tempo, porque eu só tenho 15 minutos e esse é um grande desafio para mim, não é? Jesus está me tirando da minha zona de conforto. Vamos lá, Josué capítulo 4, verso 1, diz assim... Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras no meio do Jordão. Fala comigo, meio. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. -nas, Levem-nas com vocês para o lugar onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas. Um de cada tribo lhe disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Fala comigo, meio. Meio. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado e as pedras estão lá até hoje. Esse texto fala de um momento muito difícil para o povo de Israel, o meio. Eles estavam no meio. Eles nem estavam na alegria da saída do Egito, nem estavam na alegria da entrada da terra prometida. Eles estavam no meio do caminho, ou seja, eles estavam precisando administrar o meio. E deixa eu te dizer, o meio é um lugar, é um momento, é uma situação, às vezes muito difícil para nós. É um momento onde a gente não tem nada a fazer, a não ser continuar crendo nas promessas de Deus e continuar caminhando no meio do deserto, continuar caminhando. É por isso que todos nós precisamos aprender a administrar o meio. Eu não sei que momento você está ministerialmente na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja? Não sei se você está no começo, não sei se você está no meio, mas eu preciso te dizer. O meio não é uma situação muito confortável. E algo que você precisa ter em mente quando você estiver no meio, é que o seu chamado, a sua igreja, o seu ministério não são seus. Tudo pertence a Deus, Ele apenas te dá para você administrar. Você é apenas o administrador. E é muito poderoso saber que existem coisas que estão nas nossas mãos, que estão sob a nossa jurisdição, estão sob o nosso papel de administrar. Mas como nós temos administrado o meio na nossa vida? O meio dos nossos sonhos? O meio das nossas conquistas? O que nós temos feito com o meio? Porque... Sabemos que não é nosso, sabemos que é de Deus, mas isso não exime a nossa responsabilidade de administrar. O que fazer quando estivermos no meio? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, quando você estiver no meio, não desista. Agora, olha para o outro, eu sei que ele foi sua segunda opção, mas ele também é amado por Jesus. E fala, quando você estiver no meio, não desista. Gente, eu tenho dois telefones, eu não sei se vocês têm, eu tenho. Um telefone que é esse, é o meu telefone pessoal, eu uso mais, eu falo com a minha família e com os pastores da minha igreja e tem um outro telefone que eu resolvo outras coisas. E às vezes quando as minhas filhas, que eu tenho três, precisam ver alguma coisa, querem mexer no YouTube ou qualquer coisa, eu dou a elas o outro celular. O que pra mim, eu uso menos. E todas as vezes que eu dou o celular para elas, eu falo, esse celular é meu. Está na sua mão apenas para você usar. Apenas para você administrar. Que fique bem claro que esse telefone é meu e que se você fizer qualquer coisa que não deveria fazer com este telefone, eu mudo o teu destino. Por quê? Porque o telefone é meu. Está na mão das minhas filhas apenas para administrar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo dias difíceis aqui, porque muitas pessoas estão se achando proprietárias quando elas são apenas o caseiro daquilo que Deus deu. Ei, nós somos apenas um mordomo. Deus colocou na nossa mão pra gente administrar. A gente faz igual um caseiro que cuida de uma casa muito chique, que quando o patrão vai embora, chama todos os amigos pra tomar banho de piscina, faz churrasco e finge que a casa é dele. Muitas vezes nós estamos fingindo que o ministério é nosso Que a liderança é nossa, que as pessoas são nossas Mas tudo é de Deus e nós precisamos saber administrar Porque se não soubermos administrar o meio Muitas pessoas serão feridas Muitas pessoas vão sair magoadas O problema não está no nosso O meio O momento que talvez é mais difícil É mais desconfortável Mas vai acontecer uma hora ou outra Na minha vida ou na sua vida Então o que fazer quando você estiver no meio em primeiro lugar, quando você estiver no meio, administre as suas atitudes. O que você vai fazer? administre as suas atitudes o texto de Josué capítulo 3 versículo 15 diz assim quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã na parte de baixo o rio secou completamente até o mar morto, então o povo passou para o outro lado perto de Jericó, enquanto os israelitas atravessavam pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca fizeram Ficaram parados no seco, no meio, fala comigo, no meio do Rio Jordão. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. O que fazer quando nós estivermos no meio? Administra as suas Atitudes. Eu não sei você, mas eu já me acostumei com torneira automática. Eu fico muito em aeroporto e todas as torneiras dos aeroportos são automáticas. Então a gente vai lavar a mão, põe a mão, a água desce automaticamente. E sem querer, às vezes eu coloco a mão e a água não está descendo e demora a ficha cair que eu tenho que... Abrir a torneira, porque aquela não é uma torneira automática. Muitas vezes na nossa vida e no nosso ministério a gente está ligado na síndrome da torneira automática. A gente está esperando que tudo aconteça sem a nossa mobilização. Foi exatamente isso que o povo de Israel estava vivendo nesse texto. Eles estavam acostumados a comer o pão do céu, a viver do maná. Deus estava entregando tudo nas mãos deles. Mas aquela era uma situação diferente quando eles estavam no meio. Eles precisavam fazer alguma coisa. O texto não diz que o Senhor foi lá e abriu as águas. O texto diz, diz que quando eles pisaram, as águas foram abertas. Por quê? Porque quando nós estivermos no meio, nós precisamos saber o que nós vamos fazer. Quais serão as nossas atitudes? Sabe, eu imagino que foi preciso muita fé para aquele povo ficar ali no meio. Porque, você imagina, ficar no meio. Tudo bem, você está com o seu pé ali no seco, mas do seu lado... E do outro lado também tem água. Qual era o momento que as águas começariam a fluir novamente? Né? Será que ia dar tempo da gente passar antes que isso acontecesse, era preciso um pouco mais de fé, sabe? O meio é um lugar desconfortável, nem sempre vai ser a posição mais fácil para você no meio talvez você vai se sentir cercado no meio do seu ministério pessoas com que você contava vão te trair, vão virar as costas para você, talvez no meio aquela pessoa que você mais investiu, mais discipulou mais amou, ela vai desistir no meio, ela vai jogar toalha e vai embora o meio não é uma situação Situação confortável, mas o meio é o lugar que Deus colocou para você administrar, está nas suas mãos. Qual vai ser a sua atitude no meio? O que fazer? Nós precisamos administrar o que nós vamos fazer, porque se nós queremos viver uma vida integral, um evangelho verdadeiro, nós precisamos aprender a administrar o meio. Mas se a gente quiser, Jesus já tinha divertido, né? A gente podia ficar no meio da multidão. A gente tem esse direito de vir para a igreja no domingo postar sobre o culto. Que lindo. Põe lá nos teus stories. Mas se você quer viver mais do que isso, você tem que sair do postar e começar a viver algo diferente. Para isso você precisa passar pelo meio. Você vai precisar da experiência Da incerteza, da dúvida Quando você não consegue enxergar Nada na sua frente Porque o meio é fundamental Para o nosso crescimento Muitas vezes nós perdemos os milagres Por quê? Porque a gente quer entender o método A gente quer entender Por que Deus colocou a gente no meio O que vem depois do meio, não é? E nós perdemos o milagre E nós precisamos entender O meio é essencial Para quem quer viver o chamado de Deus para a nossa vida. Sabe, o meio, muitas pessoas acham muito negativo, é um processo de Deus. O meio só é negativo quando a gente passa mais tempo do que deveria passar no meio. Porque muitas pessoas transformam algo que tinha que ser um estágio em estado na vida algo que era só um lugar de passagem no um acampamento fica ali, fica eternamente no meio porque ele fica muito entretido com o meio perguntando por que o meio se achando vítima no meio se achando coitado no meio mas o meio é extremamente importante nós precisamos passar pelo meio nós precisamos entender sabe quantas vezes nós fomos usados no meio por Deus. Quantas vezes eu escuto um testemunho e alguém chega para mim... Poxa, pastor, aquela sua mensagem eu ouvi. Deus falou tanto comigo, mudou minha vida. Eu falo, meu Deus do céu, uma logo aquela. Meu Deus, quem foi o louco que colocou essa mensagem no YouTube? Por quê? Porque eu achava a pior mensagem da minha vida. Como é que a pessoa vem dizer para mim que aquela mensagem abençoou a vida dela? Você já percebeu como Deus te usou quando você estava no meio... Quando você se sentia incapaz, sabe por quê? Porque Deus quer usar o nosso meio para destravar o começo de alguém. Você não precisa chegar no fim para você ser usado por Deus. Você pode estar no meio e mesmo assim ser usado por Deus, mas você vai escolher quais vão ser as suas atitudes quando você estiver no meio. Nós precisamos aprender a sermos vulneráveis e saber que Deus nos usa em Todas as estações, mas precisamos ter integridade para passar por todas elas. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente vê os milagres e a gente começa a ver nos Evangelhos, é tão lindo, mas é lindo porque a gente sabe o final. Para quem está no meio, não é lindo. Para quem não viu a história, não é bonito. Eu sempre digo: a história só é bonita depois de escrita. Quando a gente está no meio, que a gente não enxerga, não é bonito. Mas é o meio que é fundamental na nossa vida É o meio que vai dizer Deus, eu sei que o Senhor me ama Deus, eu sei que o Senhor é fiel quando eu estou no meio Eu posso não ver Eu posso não sentir que o Senhor está sendo bom comigo Eu posso não sentir fidelidade Mas mesmo assim eu continuo acreditando No teu amor e na tua fidelidade Isso se chama sacrifício Eu posso imaginar que esse sacrifício José passou, ele passou pelo meio Poço, prisão Até chegar no palácio ele precisou acreditar que Deus o amava, que Deus tinha um propósito maior, que tinha um plano arquitetado por trás. Quais serão as minhas atitudes e as suas atitudes quando nós estivermos no meio da vida, no meio dos sonhos, no meio do nosso ministério, no meio das nossas realizações? O que nós vamos escolher? Nós precisamos ensinar, eu, você, todos nós que estamos aqui, que somos influenciadores, que ensinamos, nós precisamos ensinar a essa geração, que não é só... O domingo que é importante Porque a gente vem no domingo, a gente é encorajado Mas nós somos parte de uma geração que não gosta da segunda-feira No domingo a gente tá ali, a gente adora, a gente é motivado, A gente vê todo mundo Mas a gente não precisa mais do sermão do domingo A gente precisa da aplicação na segunda, na terça, na quarta, na quinta Na sexta, no sábado E volta pro domingo na segunda, na terça, na quarta, na quinta É isso Nós não estamos querendo viver o meio A gente diz, Deus, eu não me inscrevi para essa parte Eu me inscrevi a parte dos milagres já é um milagre Jesus ter escolhido a mim e você, concorda? Nós precisamos aprender a passar pelo meio, administrar as nossas atitudes no meio. Sabe como o pastor Douglas estava falando, Davi foi ungido rei. Com quantos anos, gente? Com 17, talvez muita gente aqui tenha 17. Eu estou quase na cidade. Sai faz pouco tempo. Com 17 anos, ele foi ungido na frente dos seus irmãos, derramou óleo na cabeça. Uau! Com quantos anos Davi começou a reinar? Com 37, passaram-se 20 anos entre a unção e a nomeação, porque entre a unção e a nomeação há um tempo chamado processo. Há um tempo chamado meio. E eu dou graças a Deus que Davi, quando foi ungido, não foi pro Twitter e botou hashtag futuro rei de Israel. Porque não ia ser rápido, não. Ainda faltavam 20 anos para se cumprir. Ei, quando você estiver no meio, administre as suas atitudes. Mas não somente isso, quando você estiver no meio, administre os seus pensamentos. Fala comigo, pensamentos. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio... O texto diz, então Josué disse, pegue doze pedras e as empilhem. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, conte a eles o que o Senhor fez. Diga a eles que nós nem sabíamos se conseguiríamos, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer. E nós chegamos lá, nós passamos o rio. O que você vai lembrar quando você estiver no meio... Quando as coisas no seu ministério não estiverem talvez do jeito que você queria Quando a sua conferência não estiver tão lotada como você gostaria Quando os seus sonhos não tiverem o máximo de pessoas abraçando eles com você O que você vai fazer? O que você vai lembrar? O texto diz que a geração posterior se esqueceu Aquela geração se esqueceu, eu fico imaginando, foi dada uma ordem, passa adiante. E eu acho que no começo o pai levava o filho, ó, vamos ver essas pedras aqui. Essas pedras simbolizam que o Senhor é por nós, olha, essas pedras simbolizam que nós passamos a pés enxutos, porque Deus fez, Deus abriu as águas, e que lindo, e no outro ano, quando alguém ia contar, a história já não contava do mesmo jeito, olha, essas pedras simbolizam que a gente passou os pés enxutos, porque Deus abriu, mas olha, Deus abriu, mas ele não carregou a gente no braço, né, fomos nós que andamos, ó, fomos nós que atravessamos, e a história vai começando a mudar, e a gente vai mudando o roteiro da história até que ela some. E a gente não tem o que se lembrar. Quando nós estivermos no meio, nós precisamos ter muito cuidado para lembrar o que é necessário lembrar. Porque do capítulo 4 de Josué até o capítulo 2 de Juízes, a história sumiu. A próxima geração não sabia de nada. O que você vai lembrar quando você estiver no meio? O que vai trazer a sua memória? É lindo saber que Davi, tudo o que ele fez, tudo o que ele realizou, em todos os momentos, ele nunca atribuiu para si, para suas habilidades, para o que ele era bom, para o que ele era capaz. Ele sempre atribuiu ao favor e à graça de Deus. Você pode fazer o mesmo? Quando você estiver no meio, e talvez o seu meio já seja bom, talvez o seu meio já tenha atravessado o rio, talvez no seu meio já tenham muitas conquistas, e você seja tentado a lembrar que você andou no meio que foi você que fez alguma coisa. Talvez você seja tentado a deturpar a história. O que você vai fazer? Você vai ser como Davi que bateu no peito e disse: "Não fui eu que fiz". Nós precisamos lembrar a lembrança adequada quando nós estivermos no meio. Você precisa bater no peito e dizer: "Não fui eu que fiz esse ministério crescer. Não foi por eu". Talvez você pode estar tá aqui, você pode me ouvir. Talvez eu possa contar para você minha história, meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, na minha família, na minha igreja. E isso pode te abençoar. Isso pode te edificar. Você pode estar até me vendo, mas é Deus que você sente, porque é Ele que faz. É Deus quem faz. Não somos nós. A gente pode olhar para as pessoas, a gente pode ver as pessoas. A gente pode ser tentado. Acha achar que somos nós Mas é Deus quem faz Quando você estiver no meio Lembre quem é por você Lembre quem agiu De maneira sobrenatural Porque a sua amnésia No meio do caminho Pode te destruir A sua amnésia No meio do caminho Pode tirar de você O propósito Um dos maiores perigos do líder hoje é a familiaridade com os milagres, com o sucesso, com as conquistas, porque a gente se acostuma e a gente não pode se acostumar, a gente nunca pode se acostumar. Eu, eu sempre falo: não é normal, não é normal, é normal isso aqui? Não é normal. A gente precisa levar essa frase para a vida: não é normal o que Deus está fazendo, não é normal. Tem algo tão lindo. Que Deus está fazendo através da sua igreja. Com certeza, os trabalhos que você desenvolve não é normal. Não se acostuma. Não acha que isso foi uma coisa que todo mundo trabalhou e a gente conquistou. Não. A gente não pode perder esse senso. Que nós vamos lembrar. Nós vamos lembrar da boa mão de graça. E até quando a gente estiver fraquejando e estiver cansado, porque o meio cansa a gente. Cansa ou não cansa, gente? Cansa. No meio do caminho a gente quer desistir, porque... Não é muito fácil trabalhar com jovem, não, não é? A gente investe tanto no camarada o ano todo. Discipula, ama. O cara tá no culto todo sábado. Chega no carnaval, aparece um rabo de saia e ele sai. É verdade ou não é, gente? Ou só tem isso na minha igreja? Ai, que susto, tá? Por um momento que era só lá na igreja. Quando você estiver no meio... Saiba lembrar, não esqueça as pedras e em último lugar, quando você estiver no meio, conte a história, fala comigo, conte a história O que você vai dizer, o que você vai fazer, o que você vai lembrar, o que você vai dizer, o que você vai dizer no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem Que significam essas pedras Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas Diante da arca da aliança do Senhor Quando a arca atravessou o Jordão As águas foram interrompidas Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel O que você vai dizer? As pedras ainda estavam lá elas haviam sido colocadas, mas ninguém contava mais a história. Nós podemos até ter as pedras, gente. A gente pode ter os monumentos da religiosidade. Mas a gente pode perder o relacionamento. O que nós vamos dizer? Qual vai ser o nosso testemunho quando estivermos no meio? Eu... Paro para pensar, será que eles pararam de falar porque eles acharam que os problemas e aquilo que eles estavam vivendo eram maiores do que os testemunhos que eles precisavam dar? Às vezes a gente está com tantos problemas, a gente abre muitas células, aí daqui a pouco fecha as células, aí em desespera. Aí a gente só conta os problemas e se esquece de contar os testemunhos, a gente esquece de contar a célula que deu certo. Fechou uma, mas dez não deram certo. Dez não andaram para frente? Dez não foram restaurados? O que você vai dizer... Qual o seu testemunho? O que você vai falar? Muita gente espera o fim da história. Espera entrar na terra prometida para ter o que falar no meio. Fala sobre o meio. Tem coisa no meio para você falar. Tem milagre no meio para falar. Ah, mas a gente ainda não chegou lá. Ah, você tá vivo. Você acordou hoje. A bondade, a graça e a misericórdia de Deus te trouxe aqui. Você tem algo para falar o que você vai falar no meio? Ah, mas na minha igreja não tem investimento, meu pastor não compra telão de LED, meu filho tem um microfone, se não tem, Deus deu uma garganta e um gogó pra você falar. Tem alguma coisa no meio pra você contar, o problema é que você só espera chegar na terra prometida? Você quer que seu pastor libere um milhão de dólares pro seu ministério antes de você ir pra rua vender água mineral e conseguir 100 reais? Como a gente fez, comprou um terreno de 2 milhões vendendo água? Ei! No meio tem alguma coisa pra você falar E eu não estou falando que é aquele testemunho da sua vida Porque quando eu tinha 12 anos de idade Não, é o testemunho de hoje Tem algo hoje no meio pra você contar E eu quero encerrar com uma história Nas minhas últimas férias Eu precisava descansar um tempo com meu marido E meu marido conheceu um rapaz que vendia passagens aéreas E esse rapaz ofereceu as passagens aéreas num preço muito bom Mas era a primeira classe Praticamente no preço da... Do povão. E ele disse, meu Deus, glória a Deus, porque a gente vai viajar com três crianças, é tudo que a gente precisava. Eu disse, moto tem cuidado, porque meu marido ele é tão bonzinho, mas tão bonzinho, mas tão bonzinho, mas tão bonzinho, que ele é muito bonzinho. Deus só fez ele, daquele jeito. E ele acredita em todo mundo. E eu disse, tu tem cuidado, que esse camarada aí, eu acho que ele não é uma pessoa muito legal. Tá muito barato isso. Não, não, tá dá tudo certo. Quando foi no dia, como eu previa, aconteceu errado. Eu confesso que eu tive muita vontade de dizer o mas eu não falei, eu disse agora nós vamos resolver o problema Nós vamos comprar as passagens porque as crianças estão dormindo de tênis E a gente não vai decepcionar nossos filhos Então compramos as passagens, pagamos mais caro E a gente teve que viajar com três meninos pequenos No meio daquela agonia, daquela aperto, aquela coisa toda Então eu estava muito cansada porque é a mãe que carrega o bebezinho de cinco meses a noite toda E quando eu estava voltando eu disse Deus, eu só queria poder levar meu bebê conforto dentro do avião Imagina uma cadeira do meu lado e botar minha bebê para dormir e não vim com ela no braço. Eu sonhei, eu desejei, mas eu não paguei por essa cadeira, porque a bebê, minha, só paga tarifa bebê. Então eu entrei e, milagrosamente, quando eu já estava dentro do avião, o rapaz olhou para mim e disse: Senhora, a senhora, pode voltar? Pegue sua cadeirinha, porque a minha cadeirinha é um carrinho que se transforma no bebê conforto, porque tem duas, apenas duas cadeiras sobrando nesse. Vou, vou dar ela para você e botar a sua filha do lado. Eu disse. Eu já sabia que Deus ia me escolher Eu sabia que Jesus me amava Mas agora ele se amostrou <risos> Aí eu disse pois não, peguei minha cadeira Eu disse, Arthur, tu fica com as outras duas Que eu vou com a Helena pra cá E aí, fui, coloquei a Helena do meu lado Ela deitou, -me. gente, foi uma, aquela glória Só que com a cadeira apertada A cadeira da frente com a de trás Não dava pra mover o bebê conforto E a gente sabe que pra botar menino pra dormir A gente dá um balancinho, né? E eu tentava balançar e a menina tava agoniada e eu não conseguia balançar. E dentro do meu coração eu pensei, Deus, ia ser tão bom que tivesse uma turbulência agora. Só pra dar um balancinho no avião e a Helena dormir, melhor. Acreditem. Eu preciso dizer que depois de três minutos começou uma turbulência, o avião balançava balançada, a Helena dormiu. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Eu disse, Deus... Não estou acreditando. E ao mesmo tempo eu estou acreditando. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa ir para a primeira classe para agradecer a turbulência da executiva. Você pode testemunhar o pequeno milagre hoje. Você pode contar o que Deus está fazendo no meio hoje. O que Deus está fazendo no meio da sua igreja hoje. Você talvez não tenha conquistado os sonhos que você tem para sua cidade para os seus jovens, mas algo Deus está fazendo, que você vai fazer quando você estiver no meio, administre seus, suas atitudes, administre seus pensamentos, e aquilo que você vai falar. Você, você me dá dois minutos para eu passar um vídeo para você? Pronto, eu queria encerrar com esse vídeo. Esse vídeo, eu queria que você prestasse atenção nesse rapazinho do, da camisa número 4. Ele está numa competição, seu time, e eu imagino que deve ser muito ruim puxar essa corda para não levarem você para o outro lado. Ele está se esforçando, ele está dando o máximo que ele pode, mas ele está quase no meio. Perceba que ele já está chegando a ponto de perder, mas ele não desiste, ele continua puxando a corda, eu não sei se você, como esse rapaz, está travando uma guerra, na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, você está se sentindo sozinho puxando a corda, você acha que é só você que trabalha, você se cansa de pedir ajuda, e talvez ninguém chegue, você tem que fazer a maior parte parte do trabalho, mas Deus te trouxe aqui para dizer: continua, continua puxando a corda. Não desista. O que você vai fazer no meio é muito importante. Não desista. Continue puxando, continue se esforçando. E mesmo que seja necessário você correr para frente e fazer mais esforço do que todas as pessoas. Faça isso, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Porque todo mundo em algum momento da vida tá no meio. Todo mundo em algum momento da vida se vê desesperado. Todo Mundo, em algum momento da vida, se vê sem, sem motivo, sem razão, sem ninguém para ajudar, sem coisas palpáveis, mas se nós não desistirmos, nós vamos ver que o nosso time vai vencer. Vai vencer porque nós vamos continuar A gente não vai desistir A gente vai insistir Por aquela vida que todo mundo dizia que não valia a pena Por aquela vida que todo mundo dizia que não ia dar certo Que não ia conseguir Mas você vai lá, você não desiste Ele desviou uma vez, duas, três, você insiste Por quê? Porque quando nós estamos no meio Nós precisamos entender Que o nosso papel É continuar tentando É continuar puxando É trazer todo mundo para o fim da linha Porque você vai conseguir Enxergar que mesmo Nas situações mais difíceis Da vida e quando você Nem via perspectiva de ganhar Quando você Tirava o último fôlego De força e de razão Na sua busca com Deus Você vai perceber algo Você vai perceber Que não desistir É o propósito de Deus De te colocar no meio, é o propósito de Deus de te ensinar e você vai vencer e no fim você vai entender que o meio era só o treinamento pro fim você quer ser treinado? você quer chegar no fim? você vai precisar passar pelo meio, você pode fechar seus olhos no seu lugar, você pode orar comigo você pode dizer, Deus me ajuda a passar pelo meio Senhor, eu sei que é difícil não vemos um milagre adiante não vemos a terra prometida, não vemos nem sinal do que vai nos acontecer. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos passar pelo meio, continuar lutando, acreditando que Deus tem um propósito no meio. Pai, muito obrigada, Senhor. Porque o meio nos ensina, o meio nos educa. O meio é um pause de Deus para nos treinar, para nos ensinar. A quando chegarmos no fim, chegarmos com uma integridade que precisamos chegar. Senhor, muito obrigada, porque o meio é o momento em que o Senhor nos testa. É o poço, é a prisão para nos dar o palácio. Para nos ensinar que o coração do meio tem que ser o coração do fim para nos ensinar que o processo na nossa vida precisa ser verdadeiro para que nós tenhamos o que mostrar quando chegar no fim. Senhor, não permita, Deus, que as luzes que colocam sobre nós sejam maiores do que a luz dentro de nós, se refletindo. Não permita que aquilo que as pessoas falam de nós seja maior do que Jesus dentro de nós. E que nós possamos chegar no fim e agradar o teu coração e trazer alegria para o teu coração. Não permita, Senhor, que a má administração do meio faça... Toda uma geração se perder, mas que nós sejamos a geração responsável de nos lembrar quem é por nós, quem faz por nós, quem faz através de nós. Para que nós possamos terminar o nosso ministério e poder falarmos como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. Amém. Glória a Deus.